0: Allez c'est parti. Nous sommes le vendredi 12 février. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau podcast un peu particulier parce qu'on a deux choses à vous dire. Le premier, on est très 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 content et très fier de vous annoncer que vous êtes plus de 100 000 désormais à nous écouter, à écouter ce podcast. Voilà, on a passé la barre des 100 000 auditeurs. C'est énorme. Merci beaucoup, merci infiniment. Et puis le deuxième truc, c'est que Eric, on a des moyens considérables. <rire> c'est ça. Mais en réalité, il y a toute une chorale qui est là Mais, mais bien sûr, qui est derrière moi d'ailleurs ouais. Tu la vois Ouais Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui, vendredi 12 février d'Eric Donc n'hésitez pas à lui envoyer tout ce que vous avez sur le cœur, hein, évidemment euh, <rire> Le remercier pour ses euh, années de, de bons conseils Eric, ça fait combien d'années qu'on qu bosse ensemble
1: Je sais pas, 6 ans, non
0: 6 ans, je crois, Et le podcast, il a un an et demi, 2 ans, je crois, ouais, à peu ouais, près, ouais. hein voilà. ouais. Euh, donc tu, tu es un des artisans aussi de la, la création de cette boutique et de cette aventure Et je te remercie évidemment au fond du cœur Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va pas pleurer parce
1: que non, non. C est, c est, ah non, 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 c'est vachement, vachement, vachement bien de se prendre une année de plus Bah oui, et, heureux.
0: Puis, <rire> comme, et puis comme je t'ai dit, comme, comme je dit la, la semaine dernière, tu as eu le temps de t'y habituer C'est euh, ça, c'est ça, ça, ça <rire> va C'est fou comme d'année en année, on s'y habitue hein. Mais oui, finalement, ça glisse, ouais. ça glisse ah. comme... Une lettre à la poste. Hein, voilà, pas, ouais. pas, pas de soucis. Puis euh, la bonne nouvelle, euh, c'est que bah, nous, il fait très très froid. Là, on a moins 6. On, euh, on est en Alsace. Euh, je sais pas combien euh, tu avais ce matin chez toi, euh, Eric. Mais là, nous, où on enregistre, on a moins 6, hein, quand même. Bon, il mm -hmm. est au chaud, mais, euh, mais, mais tout va bien. Euh, c'est bien, enfin, d'avoir un, un hiver. Euh... Alors, c'est marrant. J'ai lu quelque chose cette semaine où euh, la personne disait, je crois que c'était sur Facebook, la personne disait euh, ce qu'ils appellent aujourd'hui vague de froid s'appelait hier, l'hiver. et eh ben, à fait. Je crois que ça résume pas mal les choses, parce que sans vous faire un bulletin météo, là, euh, on est juste en hiver, quoi. il n'y a rien de grave.
1: Non, non, et au contraire, je dirais même pour le sol, il y en a plein qui se réjouissent, parce que notamment pour ceux qui ont des, des zones qui sont un petit peu des sols qui sont vraiment limoneux, argileux ou argileux, ben, quand ils ont bêché leur sol au mois de décembre ou en novembre, voire même au mois de janvier, ben, là, ils vont avoir la récompense. Hein, C'est-à-dire que les, comme il y a eu de forte pluie et il y a eu de la neige qui a, qui a fondu euh, les, les, les semaines précédentes. Donc les, les modes sont bien gorgés d'eau avec le gel. Bah le, la terre est bien gelée Et quand ça va dégeler bah La terre va se carrément s'éclater Et donc bah globalement Ça sera beaucoup plus facile pour planter Et travailler le sol en terrain argileux Ou limoneux argileux
0: Donc cette histoire de gel c'est très très bien Au contraire tant ouais. mieux Et ça permet aussi de débarrasser de pas mal de parasites on, on évoque souvent la problématique du puceron, La problématique du frelon asiatique Alors je ne sais pas si le gel va permettre De baisser la population des frelons asiatiques Qui sont, qui sont de plus en plus nombreux dans nos territoires Mais en tout cas ça ne fait pas de mal Beau bon coup de gel, on est d'accord.
1: Oui, et puis bon, pour les frelons, je veux pas être, je veux être pessimiste, mais à mon avis, il doit y aussi avoir des variants. Aussi, bon,
0: bah écoute, c'est pleinement, pleinement d'actualité. Tiens, juste une toute petite parenthèse avant de commencer le dossier de la semaine et puis euh, l'agenda hein, que tu vas nous dérouler oui. comme chaque semaine. On a parlé des zones humides la semaine dernière mmh. et on s'est pris une réflexion. Mmh. On était assez estomaqué parce que je pense qu'on a été ni insultant euh, ni blessant. Hein, voilà, on s'excuse si ça a pu blesser mmh. ou heurter certaines personnes vraiment pas malvenue et c'était vraiment pour viser personne, enfin voilà quoi c'était oui, vraiment oui.
1: Non, 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 surtout. de l'humour si, si, si les gens nous connaissaient si ça. les gens nous
0: connaissaient, voilà et de, surtout vrai. le message est passé à vous oui. madame parce qu'en plus madame a, a signé, enfin j'imagine que c'est une dame mais qui a signé X donc euh, voilà, elle n'a pas mis son nom ni son prénom donc on était incapable de lui répondre ni même son adresse mail on était incapable de lui répondre, voilà, on s'est juste pris euh, ce commentaire, donc ceci étant fait Eric voilà. On oui. tourne, si je puis dire, au jardin avec une ouais. lune qui est ascendante jusqu'au voilà. 19 février, jusqu'à vendredi prochain
1: voilà, avez... as... voilà, dans les périodes qui sont ascendantes, la lune ascendante ou croissante, c'est vraiment bien la période pour les semis. Hein. Donc, euh, ça va même, on va dépasser même euh, au-delà du vin donc c'est vraiment bien, on a un peu de temps, en sachant que comme le sol est gelé, on n'a pas grand-chose à semer. Mais dans les régions où c'est encore possible, alors des fois, quand on voit le, le « encore possible euh, », euh, bah, les gens ils sont sous des fois 15 cm d'eau voire plus en ce moment euh, donc le, le semis n'est pas forcément bienvenu. mais je veux dire si vous avez dans une, une zone un petit peu bien sous abri hein, type, voilà, une petite serre et compagnie il y a des, des choses qui peuvent commencer à faire en sachant que les graines bah, tant qu'elles n'ont pas germé si vous pouvez euh, euh, trifouiller le sol euh, gratouiller le sol et mettre des graines de toute façon Tant que ça ne va pas être dans des conditions normales, les graines vont rester dans le sol et quand ça, se, quand ça ira bien, ça va lever tout facilement.
0: Alors concrètement, on va parler sous-abri euh, principalement, qu'est-ce qu'on peut semer sous-abri
1: Alors c'est tout ce qui est hâtif, hein, ce qu'on appelle les légumes et plantes hâtives, c'est-à-dire qu'ils vont lever très rapidement et ils ont besoin d'une un, durée pour, euh, je dirais, de production qui est vraiment très courte. C'est pour ça qu'on va plutôt travailler sur les radis, les radis roses, hein, les premières bien sûr, on sait bien que les radis il faut attendre un petit peu de chaleur mais dès que ça va commencer à chauffer, ben, ça va, ça va lever et sachez aussi que dans le hatif, on ne mange pas forcément que le tubercule s'il y a besoin d'un tubercule ou d'une racine, on peut aussi manger les feuilles donc ça peut être, le radis peut être simplement fait de feuilles et ça peut servir que dans le mesclin hein. c'est peut-être intéressant, bien sûr on va parler de carottes hâtives alors c'est pas, pas le moment de mettre de la carotte de colmar ou Nanthèse. Hein. Euh, là, le principe, c'est mettre de la carotte grelot, hein, c'est-à-dire des toutes petites toutes carottes petites, euh, ouais. Ouais, qui font, voilà, c'est une bille, hein, tout simplement. Donc, ça va lever très, très rapidement. D'ailleurs, les carottes grelots, on peut en semer tout le temps. Hein, ce n'est pas, euh, pas forcément une période de, de l'année, hein, c'est tout le temps, tout simplement, parce que ça lève très, très rapidement. C'est ce qu'on trouve souvent dans les cuisines, je dirais, dans la cuisine... Je dirais un petit peu haut de gamme et un peu cher Gastronomique Donc, ouais Voilà c'est des petites carottes primeurs là qui sont toutes fraîches hein, Ou d'ailleurs même il y en a qui ils utilisent aussi les feuilles des carottes hein, Pour assaisonner, pour apporter, de mettre un peu de goût Donc c'est vraiment la carotte facile J'invite tout le monde à avoir euh, voilà, un peu de carottes euh, grelots euh, un peu, Toujours un petit peu sur soi pour tous les semis qu'on va faire et notamment, si vous semez des radis, pourquoi pas semer aussi un petit peu de carottes-grelots dedans hein, Ça ne pose pas de soucis. Oui, c'est le fameux combo euh, radis-carottes. Voilà, les radis voilà, voilà. et ça. puis en plus, celui-là, ça, ça lève très très rapidement, ouais. hein, donc il n'y a pas de soucis. Alors ne soyez pas surpris des fois si les carottes mettent un peu plus de temps à lever et elles apparaissent alors que vous n'y croyez plus. Hein, bah, c'est le principe. Il hein. faut savoir que les carottes, naturellement, se sèment euh, quand elles ont fleuri, c'est-à-dire la deuxième année, elles se sèment vers le août. Septembre et là elles ne lèvent pas, elles restent dans le sol et le fait qu'elles vont passer euh, tout l'hiver dans le sol, il va y avoir ce qu'on appelle une stratification, c'est-à-dire qu'elles vont bien ramollir hein, parce que la carotte, la graine de carotte est quand même assez dure. Donc euh, c'est pour ça que souvent bah, ça peut arriver au bout d'un certain temps, il y a des carottes qui apparaissent et je vous invite à, aussi à laisser des fois fleurir vos carottes grelots. Euh, souvent on peut on, on peut être assez surpris euh, justement parce que comme ces souvent sur sont une petite distance, sur une petite surface. Il peut y avoir ce qu'on appelle une fécodation Entre simplement carottes-grelots Et ça peut revenir Alors bien sûr on peut aussi mettre les choux de printemps hein. Alors bien sûr quand je dis choux de printemps C'est les semis de choux de printemps Pour qu'ils puissent être repiqués après euh, Donc voilà, Donc il y a plein de petites plantes comme ça à D'ailleurs dans votre jardin euh, si vous allez laisser fleurir euh, bah, des salades, laisser fleurir différents légumes, vous allez voir que ça va vite euh, lever dès qu'il va commencer à faire du,
0: du bonheur. Encore une fois, on dit ça, évidemment, si les conditions sont acceptables, euh, si dans, dans la serre, bah, il fait aujourd'hui moins 6 parce que la serre est rarement chauffée chez le particulier, ouais. on est d'accord, surtout pas à cette époque de l'année, euh, c'est vrai que... Bon, euh, on est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, ouais. si vous êtes au sud de la Loire et que vous, avez, vous avez la chance de ne pas avoir les pieds dans l'eau, ben, euh, voilà, on peut tout doucement, peut-être sous, sous oui. châssis, sous abri, dans votre serre, commencer ces carottes, ces radis et puis ces premiers choux de printemps. On aura l'occasion peut-être oui. d'en reparler. Ouais, peut prochain, on, on attaque peut-être le dossier euh, tomates, poivrons, euh, aubergines. Ouais. Hein, oui, non? parce
1: qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir semer... Euh, bah, Là, dans, pendant, un, pendant un mois, là, euh, on, va, on peut faire commencer les gros semis, hein, de, de justement au chaud. Là, ce n'est pas même sous-abri, hein, Là, c'est carrément au chaud. Au chaud dans plus, le salon. Plus, ouais. plus, voilà, plus de 18 degrés. Euh, donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer, en sachant qu'on a le temps quand même. Hein, je veux dire, il oui. ne faut pas non plus s'exciter. Euh, on l'a très bien vu, euh, les productions de légumes, fruits, donc tomates, aubergines, courgettes, euh, poivrons, piments... Euh, produisent très très bien en arrière-saison parce que la saison va très longtemps maintenant, hein. c'est-à-dire qu'on dépasse le mois d'octobre, début novembre surtout si c'est un petit peu couvert, même pas sous une serre mais sous un simplement euh, euh, voilà, une tonnelle, hein, simplement pour protéger les pieds, bah, on peut avoir des fruits très très, très, très tardivement donc on mm. gagne un mois euh, maintenant depuis il y a 15 ans euh, pff, je voyais en Alsace euh, le, le début octobre c'était terminé quoi. maintenant au mois d'octobre Devient une, un mois légumier, donc euh, voilà, il faut en profiter. Quoi.
0: Après, il y a un point aussi important à, à soulever c'est les fameux saints de glace. Alors, évidemment, quand vous êtes au nord de la Loire, ça a un peu plus d'importance que quand vous ouais. êtes au sud de la Loire, mais il y a une réalité aussi c'est à dire que plus vous commencez tôt vos semis, notamment d'aubergines, notamment, bon, poivron, aubergine ça met un peu de temps, mais notamment de, de, de tomates. La problématique, c'est qu'au bout d'un moment, elles vont commencer à filer. Il n'y aura oui. pas assez de lumière parce qu'il suffit qu'on ait un mois de mars un peu tristoun, euh, très nuageux. On n'aura pas assez de lumière, même ah. quand on le fait dans le salon ou dans la cuisine. Oui. On est d'accord, Eric oui, Et oui, en oui. fait, on va se retrouver avec des tomates qui vont un peu peiner. Et du coup, vu qu'on ne peut pas les sortir après, euh, enfin avant plutôt les, les cinq glaces il vaut mieux les mettre après les cinq glaces parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un petit hum. coup de gel. Tardif, et eh ben en fait, ça va largement rattraper le truc, quoi. C'est ça. Ah le oui, complètement. C'est ce que tu nous le, dis souvent.
1: Ah oui, et le pire, c'est pour les, les, les courges, hein, tout ce qui est donc les courgettes et toutes les courges coureuses, Souvent, les gens, ils les, ils les sèment beaucoup trop tôt. Ils les sèment en même temps que les tomates. Hein. Oui, euh, ça n'a euh, aucun bon, intérêt avant voilà. avril. Non, et puis je dirais même que la la, la courge devrait même même pas être mise au chaud. Elle devrait être sous abri. Ça suffit largement. Ouais. Et ça ça, ça correspond vraiment au, au temps du particulier. Aux conditions. Une ouais. simple vitre, hein, euh, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle une vitre adossée, hein, voilà, euh, où il n'y a pas trop d'air sur les côtés, ça va permettre. Là, on, met, on sème les courges, on peut même les semer maintenant, hein, si vous voulez, euh, si ça vous amuse euh, de, de les mettre. Euh, bah voilà, vous, les, vous commencez à les mettre dans des godets, vous arrosez pas, hein, vous les mettez simplement dans vos godets avec un terreau un peu sec, puis vous les mettez sous une vitre, et puis à un moment, quand ça sera parti, ça va partir. Hein, faut pas, faut pas se leurrer. D'ailleurs, tout le monde le sait bien, des hein, courges qu'on a des fois euh, laissées. Euh, voilà, mois de, on, a, on a consommé des courges au mois de décembre, on a mis des graines un peu partout, les graines peuvent passer l'hiver. Hein. Donc on peut le faire exactement, on peut préparer, on peut préparer les godets. Hein. Pour ceux qui sont un peu pressés, là, ils ont la, la sève qui monte, euh, ils ont envie de faire plein de choses au jardin, alors que là, ils sont un peu frustrés. Bah, préparons, préparons déjà les godets de 7 sur 7, hein, les godets carrés ou les ronds. Hein. Pour ceux qui aiment bien semer des courges un, dans des godets un peu plus larges, euh, sur jusqu'au 15-20 cm, hein. il y en a qui sèment directement dedans pour avoir tout de suite des beaux pieds bah ben voilà on peut le faire hein. et puis même semer hein. tant que ça lève pas mais surtout si vous avez ces vous mettez des graines surtout ne les laissez pas à l'intérieur parce que ça va germer Mettez-les dehors, euh, au frais. Hein, au frais, ou... ah que, bah, que, que pas ça passer. se calme, euh, tout ça.
0: Alors, euh, ça, c'est plutôt sous-abri, comme on, comme on l'a vu. On aura l'occasion, bien sûr, de parler ouais. de tous ces légumes
1: fruits la semaine prochaine. On, on vous propose... Oui, ouais, les légumes euh, vous vous primeurs, un... il faut penser aux légumes primeurs. Voilà, et, et on pensera aussi aux légumes qui vont repousser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a des légumes qui vont passer l'hiver. Alors, c'est sûr que là, il y a, comme il a bien fait froid, il y a certains légumes, ça ne sera pas l'hiver 2019 ou l'hiver les, les, 2020, hein, ça sera complètement différent il y aura des, sucres, des trucs qui seront vraiment bien gelés, là, hein, parce que l'année dernière, on a l'impression que rien n'avait gelé. Euh, donc c'est pour ça, mais il y a aussi du, de la repousse. Et ce légume primeur, qui est qui une repousse de, de l'année d'avant, est aussi intéressant. Euh, Eric, euh, si, encore une fois, on a une terre bien
0: exposée, ouais. ressuie, évidemment non gelée, pois, épinards, fèves, on peut y aller dans le
1: sud Bien sûr, oui, aussi. bien sûr. On, on peut, bien sûr alors déjà, les fèves ont déjà été semées depuis un bout de temps dans le sud, hein, euh, à l'automne. Mais là, bien sûr, on peut y aller. Hein, mais surtout... Euh, il euh, faut que le sol soit bien essuyé Sinon on risque de, de perdre les petits pois et, et les fèves Les épinards ça tient un peu mieux hein. C'est bon. une graine qui est un peu plus sèche Mais les épinards et les fèves euh, voilà, Si on a un terrain qui est hyper gadouilleux Et compagnie ça c'est pas le top hein. Il faut que le sol soit bien quand même bien essuyé hein. Bon on est d'accord Donc en tout cas quoi qu'il en soit mmh. On a bien
0: sûr euh, encore le temps, hein. l'idée c'est oui, pas oui. de vous presser c'est juste non. de donner, voilà, en fonction du type de sol que vous avez, en fonction de la région où ouais. vous êtes, on, on sait qu'il y a des Canadiens qui nous écoutent hein, et, on, et ouais, on les salue ouais. bah bon, dites-nous, tiens, vous, vous euh, j'ai oublié votre prénom, je crois que c'est François qui nous avait un message sur la ouais. page Facebook dites-nous un peu et donnez-nous l'état de, de votre jardin j'imagine qu'il doit être sous la neige, mais ça peut être intéressant aussi d'échanger de l'autre côté de l'Atlantique et de voir un peu comment vous vous travaillez et vous avez l'habitude justement de, de semer en cette période.
1: Oui, et puis on m'a posé aussi la question là euh, si on pouvait faire avancer le, la levée en mettant par exemple des pois ou des fèves, non, voire des haricots. Bon, les haricots, je dis tout de suite, hein, c'est vraiment trop tôt. Oui, c'est avril euh, ça. De mettre dans des godets, bah, de commencer à les faire avancer dans des godets et puis après de les planter. Non, euh, ça c'est le mauvais truc. Hein. Poids et fèves, on ne les fait pas avancer. Hein. Je veux dire, on en On plus les plus fait plus. en pleine terre directement. Voilà. Voilà. On, on est là, alors là, est ca... si on veut louper, autant faire ça. Quoi. Bon. Par contre, la betterave, on peut. Bien sûr, betterave. Alors, betterave rouge, euh, épinard, on peut aussi. Hein, si on veut faire quelques... Par exemple, une plaque. Hein. Oui. Euh, vous avez une, une plaque, plaque de semis, c'est ça une... Oui, une plaque ouais. de semis. Ou même, une... des fois, des, des plaques d'œufs. Hein, a... ouais, vous pouvez semer quelques... Comme ça, ça fait les premiers pieds. Vous les avancez. Mais franchement, des fois, c'est un peu de bricolage. Parce que si vous mettez... Trop de temps à les repiquer après, euh, c'est une catastrophe. Oui, la euh, reprise va être beaucoup plus compliquée, ouais. donc autant le faire ouais. en pleine terre. Voilà, c'est ça. Bon.
0: Eric, euh, maintenant qu'on a donné toutes ces techniques de, de semis, euh, on, a, on a repris un petit peu les bases, on va s'attaquer au dossier de la semaine euh, qui embête… Et les collectivités et les administrés, on va dire ça comme ça, c'est les fameux arbres et arbustes qui empiètent sur le domaine public. Ouais. Alors oui, mais vous... je me suis pris une branche, mais, je, ouais, mais voilà. votre arbre, passe de l'autre côté, mais c'est compliqué. Oui, mais en même temps, monsieur, je ne ouais. vais, vais pas couper mon chêne, il a 70 ans, etc., etc. Alors, pour essayer de réconcilier tout le monde, tu nous proposes ce dossier cette semaine. C'est ça,
1: parce qu'il faut savoir que là, ce n'est pas la demande des habitants, c'est plutôt la demande des collectivités, en on m'a téléphoné euh, la semaine dernière, on m'a dit, voilà Eric, euh, on a des articles à faire euh, sur euh, bah, voilà, euh, le, le droit des, des habitants et des habitants, mais surtout le devoir. Et puis il a dit, c'est toujours très compliqué, parce que souvent on commence par un texte de loi qui dit que bah, voilà, dans la code, le code rural, dans le code, on n'a pas le droit de planter nanana. » Et dit, c'est... Voilà, ça, on fait une... On rentre tout de suite dans une petite bagarre qui va faire que c'est très compliqué quand on est nous on est collectivités et qu'on souhaite habite, euh, parler à nos habitants et nos habitants. Alors je me suis dit, bah voilà, pourquoi euh, ne pas négliger le devoir de l'habitant par rapport au domaine public, mais peut-être lui donner des conseils déjà pour euh, avant de planter. Attention par rapport à la, au domaine public et surtout, bah, une fois qu'on a une haie importante ou des arbres qui sont importants, qu'est-ce qu'on doit faire Voilà, donc c'est quelques conseils qu'on qu souhaite euh, apporter en sachant que quand, dans notre podcast, on, est, on essaye toujours de, bah, de souvent le faut pas cacher les auditeurs, hein, les auditrices, hein, c'est que souvent le thème, bah, c'est les questions qu'on a eues dans la semaine d'avant et compagnie pour être vraiment. Euh, à l'actualité la plus proche oui et puis je rappelle que
0: toi tu es régulièrement sur le terrain évidemment puisque tu animes euh, des ateliers euh, là dans, dans la région Alsace voire même des fois un petit peu euh, au-delà et, et tu euh, remontes aussi toutes ces, toutes ces informations, ouais. toutes ces données et toutes ces questions et toutes ces inquiétudes alors justement, ouais. euh, bon on commence par le début, Eric, j'imagine que bon, si on anticipe et si on s'installe par exemple dans une commune, le premier truc c'est à la plantation, on va évidemment pas prendre un chêne, euh, si j dire un chêne centenaire, non mais un chêne qui va devenir centenaire, ouais. mais on va se limiter peut-être à des petits arbustes ou des arbrisseaux, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait, parce que souvent quand on parle à la notion d'arbuste, euh, en réalité nous c'est des sous-arbrisseaux ou des arbrisseaux, hein, si on parle de botanique, hein, de fios de biologie végétale, le vrai terme, c'est plutôt arbrisseau et sous-arbrisseau. Mais ce qui est important à savoir, c'est que un arbre qui doit être grand comme il doit être grand, autant de prendre un arbre, je dirais, dont à dont l'âge adulte, il ne dépasse pas les 3 mètres. Comme ça, on est tranquille. Alors, même si on fait un peu de taille, l'arbre ne va pas souffrir. On n'aura pas un excès de branches, parce qu'il ne faut pas oublier que si on plante un arbre qui doit être grand et on n'arrête pas de le tailler, bah, plus on le taille, plus il a besoin d'être taillé. Et tout le monde râle qu'il faut évacuer les déchets en déchetterie parce que des fois c'est quand même compliqué d'avoir un broyeur euh, voilà, sur place pour broyer les branches euh, voilà, et garder ce précieux déchet, ce broyat qu'on va pouvoir mettre en paillis. Alors souvent, bah, 90% des branches sont en réalité évacuées en déchetterie. Donc pour, avoir, pour éviter tout ça, euh, bah, ce qu'on propose souvent, c'est plutôt de mettre des arbres dont euh, la hauteur ne dépasse pas euh, la et 3 mètres, de mètres 53 mètres. Et ça, il faut le vérifier à l'âge adulte.
0: Oui, et puis il faut surtout demander au, au, à l'horticulteur, au pépiniériste, là où vous l'achetez, voilà. euh, qu'il vous indique le, le type d'arbuste finalement que c'est pour éviter des mauvaises surprises.
1: C'est ça. Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle de, du domaine public, hein, mais on parle aussi euh, entre voisins. Hein. Oui, du faut voisin, ouais, que, évidemment. Voilà, voilà c'est simple. Si vous avez une plantation, elle doit être à 50 cm, euh, je dirais, de la, de la clôture. Alors sauf si c'est une plante grimpante, ça on peut le mettre le long, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais par contre, il ne faut pas que ça dépasse les 2 mètres. Hein. Euh, par contre, euh, si vous avez un arbre qui pousse à plus de 2 euh, de mètres, il faut le planter à plus de 2 mètres. Alors je dirais même, il y a un côté raisonnable. Euh, si vous avez un arbre qui doit pousser euh, jusqu'à 8 mètres, il faut penser 8-9 mètres. Il bah, faut penser que des fois en largeur, il fait, la même, il fait pareil, donc ça fait 8-9 mètres. Donc ça voudrait dire qu'un arbre euh, qui pousse jusqu'à 8 mètres, en sachant que c'est souvent des arbres qui sont souvent en boule, euh, bah, il faut les, faudrait les planter donc à 8 mètres ou 9 mètres divisé par 2 C'est-à-dire entre 4 et 5 mètres de la clôture Pour éviter qu'il y ait des branches qui aillent chez le voisin Donc là aussi, il y a une responsabilité là-dessus c'est pas une histoire de 2 mètres Parce qu'après, euh, qu'est-ce qu'on fait si on a planté à 2 mètres Et on a euh, 3 mètres de branches chez le voisin quoi ouais mais moi ouais. j'ai envie de te dire, bah on taille, Eric bah, Disons que le voisin, bah, le principe de base, c'est de demander... Euh, aux propriétaires de l'arbre ou des arbres de, de tailler et de diminuer quoi, parce que souvent il y a des arbres qui demandent un, une certaine je dirais euh, euh, voilà, technicité euh, mais c'est vrai que la plantation c'est vraiment très important et pareil par rapport au domaine public, bah là il faut même l'écarter presque de 2 mètres des fois par rapport à, à, au domaine public hein. c'est souvent un peu la règle mais bon déjà faisons-le à 50 cm c'est déjà pas mal et surtout ne faut pas se laisser envahir par les branches parce que on sait très bien qu'une branche qui va passer le grillage même si on a une clôture grillagée euh, euh, qui donne sur le domaine public, bah, ça va passer à travers. Et combien de fois on a déjà remarqué que quand il euh, y a des branches qui passent, d'ailleurs même des fois le grillage il explose euh, par le passage des, blancs, des branches.
0: Alors il euh, euh, y a un point, on n'est pas dans le juridique là, mais euh, rapprochez-vous évidemment si vous arrivez nouvellement dans une commune, euh, y a le co Alors, je crois que c'est le code civil ou le code rural, je ne veux pas dire ouais. de bêtises, mais il y a aussi dans certains cas et dans certaines configurations des codes euh, au niveau des lotissements, voilà. oui. euh, c'est pareil pour l'installation de poules, ouais. de barbecues, etc., etc. Donc renseignez-vous de façon Bien très sûr. précise parce que si vous devez refaire votre haie, euh, qui était une haie peut-être de tuya, on en parle régulièrement dans cette ouais. émission, et eh ben, si vous devez remettre d'autres choses, renseignez-vous avant parce que oui. pas qu'au bout d'un moment, bah, vous avez les services techniques de la ville qui viennent vous voir en vous oui. disant bah, « écoutez mon cher monsieur, il faut tout arracher ».
1: Ouais, alors Surtout que ça peut aller plus loin, des fois, il y a des obligations sur tel type d'espèce, hein, c'est-à-dire oui. ne peut planter que tel, ouais. alors avec des aberrations complètement euh, dingues, hein, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas le droit de planter des sous-arbrisseaux, hein, des arbres de petit volume, et on vous autorise de planter des lauriers cerises qui, ont, qui, qui peuvent pousser des hauteurs complètement dingues, voire même on accepte des fois, euh, sur des variétés, de dire « vous avez le droit de planter que du noisetier bon, ». Moi, j'adore le noisetier, on en parle souvent, hein, mais… Un noisetier qu'on taille en hauteur, c'est une catastrophe, hein. Et c'est un arbre que si on le laisse pousser, bah les trois quatre mètres, ils sont vite dépassés. Donc euh, voilà, des fois il y a des aberrations un petit peu comme ça, mais il faut quand même, comme euh, tu le dis Brice, il faut quand même d'abord se renseigner dans le dans le règlement du lotissement ou même des fois dans la commune. Si on est en face, par exemple, d'un bâtiment, euh, voilà, qui a une, une forte symbolique ou qui est un monument, monument historique, bah là aussi il y a des il y a des
0: notions à bien prendre en compte. Quoi. Alors euh, ça c'est évidemment à la plantation on anticipe, ça c'est des, des conseils de bon oui. sens mais qu'il est toujours bon quand même de, de rappeler oui. parce que c'est vrai oui. qu'on ne sait pas forcément comment au niveau des, oui. des différentes distances, au niveau de ce que se disent les textes et puis après il y a la réalité aussi parce que oui. si c'est pour avoir un, un très bel arbre mais que vous êtes obligé de le tailler sur la moitié oui. ça fait quelque chose et puis j'imagine
1: aussi que ce n'est pas bon pour l'arbre Non, hein, non voilà. Et alors, après euh, comme dit sur le choix des espèces si on veut planter un petit peu du grand N'oubliez pas que sur les sites internet et de tous les sites de pépinières et compagnie, il y a ce qu'on appelle le port. Le port, c'est pas celui où tout est bon dans le port. Le port, c'est la forme de l'arbre. Et je vous invite à laisser tomber ce qui est marqué « port étalé hein, », parce que alors là, ça, ça va prendre beaucoup de place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est des fois la notion, c'est marqué « port érigé »,« port étroit ». Donc, ça veut dire que l'arbre est plus haut que large. Donc, ça permet de jouer là-dessus. Puis, aussi, il y a des nouvelles variétés euh, qui sont assez intéressantes, ce qu'on appelle colonnaires. Hein, C'est-à-dire, bah, c'est un arbre. Il existe la variété normale, qui a souvent un port même étalé, comme par exemple, on peut voir des cerisiers à fleurs, par exemple. Et puis, il y a des cerisiers à fleurs, colonnaires. Il y a des taxus, des, des ifs, qui sont colonnaires. Donc, ça, c'est une particularité, je dirais même une tare de la plante, qui a été sélectionnée, qui a été privilégiée. Et cette notion de colonnaire permet justement d'avoir des arbres qui sont vraiment très étroits. Qui poussent, qui poussent en hauteur, mais qui sont tellement dans une logique de bien pousser, qui offrent le maximum de fleurs ou de feuilles, euh, je dirais, aux habitants.
0: Bon, en tout cas,
1: prudence et surtout voilà. conseil auprès
0: des professionnels, euh, mmh. c'est finalement la, la, la meilleure des choses pour éviter de regretter 10 à 15 ans après la plantation, ça serait quand même dommage, parce que les arbres aussi, c'est un budget évidemment, et c'est
1: beaucoup de travail. Voilà, alors 15 ans après, ce qui peut arriver, c'est qu'on n'a pas fait attention, donc qu'est-ce qu'on fait
0: oui, alors c'est bah, transition ah, tout trouvé. J'ai des arbres qui sont existants Où je viens de racheter une maison Ou même bah, les arbres ont poussé On s'est dit, ouais, 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 c'est bon le pépinière Oui, oui, oui c'est bon Et puis finalement on se retrouve avec des choses Un petit peu envahissantes alors, ça. ça peut être des arbres à fleurs hein, Ou à feuilles en l'occurrence oui, euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait on, on peut tailler comme ça de façon très euh, triviale Ou faut quand même faire gaffe
1: Alors, alors ce qui est souvent, sur... même curieux des fois J'ai vu ça chez des particuliers C'est que du côté de chez eux je dirais, dans leur terrain, bah, l'arbre, par bah, rapport au tronc, c'est bon. Et puis ouais. de l'autre côté, euh, ce qui va sur la voie publique, euh, l'arbre, bah, en réalité, il y, y, a, y, a, y a 75% de l'arbre qui est, en fin de compte sur la voie publique. Et la bonne partie, c'est du côté du particulier. Mmh. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que tous les arbres feuillus à fleurs ou à feuilles peuvent être assez drastiquement coupés. Enfin, quand je dis drastiquement, c'est on peut y aller. Quoi. Ça va repousser. Mmh. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous avez un forzitia, spiré. Euh, du Végélia, du troène, du Laurier-Cerise. Tout ça, euh, tous ces arbres-là, on peut couper strictement. Alors bien sûr, euh, quand on coupe strictement, il y a une petite période où c'est un petit peu déplumé. Hein, c'est un petit peu, ça manque un peu, c'est dégarni garnis. Quoi, hein, mais ça va pousser. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si ces arbres qu'on avait taillés au carré, on les coupe strictement encore au carré, mais des fois un mètre de moins... Euh, ce qui va se passer c'est que le dégarnissement va augmenter d'année en année alors des fois euh, alors déjà le début il est un petit peu quand on passe du beaucoup à rien c'est un petit peu, un peu surprenant ça fait un peu peur alors des fois ce que je conseille alors là ça fait encore plus peur la première année mais c'est beaucoup plus cool pour les années d'après parce qu'on peut repartir à zéro et je l'ai vu sur des haies c'est assez exceptionnel c'est de faire ce qu'on appelle la technique du recépage c'est à dire bien sûr en une année, vous passez du nuit au jour, hein, parce que voilà, tout est. On vous découvre, on voit qu'il y a un jardin derrière, c'est-à-dire que vous coupez tout à 10, 20 cm. Et
0: à ras. Ouais, j'allais te dire derrière,
1: évidemment, le broyeur, on le récupère, hein, ça. Euh... Voilà, et là, ça vaut le coup de, de louer un broyeur, parce que souvent, quand vous avez une haie de 30 ou 40 mètres. Euh, oui, ça fait de la matière. Ouais. Bah, quand c'est rangé en vrai, ça va, mais une fois que c'est au sol, ça fait peur. Euh, en sachant que pour en déchetterie, on a le droit d'amener que 2 mètres cubes, pardon, souvent par, euh, par semaine. Donc euh, là, vous n'arrivez pas, les 2 mètres cubes, vous les avez euh, très facilement, des fois avec 3 arbres. Hein. Ça va très très vite. Euh, donc là, ça, ça peut être intéressant de louer un pour ailleurs sur un week-end. Il hein, faut mieux un week-end qu'à la demi-journée. Hein, ça coûte moins cher sur un week-end, quitte à euh, de faire un travail partagé avec les voisins. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, d'un seul coup, bah, votre tas, en fin de compte, euh, enfin, votre tas de branches devient plus rien, une fois que vous avez broyé, et ça peut servir pour, euh, voilà, pour faire du paillage euh, au pied de la haie ou dans tous les espaces du jardin. Alors, bien sûr, cette technique, elle est très radicale il ne faut pas oublier que ça pousse très rapidement, et puis comme ça on peut repartir sur de bonnes bases. Euh, Eric, on, on parle souvent des haies de conifères dans ce, dans ce podcast parce que c'était
0: la, la mode dans les années 90 souvent, Oui, voilà, c'était
1: hein. bah, l'arbre qui poussait vite, qui n'était pas cher. Hein, oui, et on puis on a, même
0: on en a mis voilà. partout, notamment dans, les, dans, dans, dans certains lotissements, et c'est vrai que euh, bah, euh, sécheresse, parasites, sécheresse, canicule, parasites, bah, on ouais. se retrouve avec des, des tuyas qui sont très, très souvent dégarnis. Euh, je t'avais déjà posé la question il y a quelques mois, je crois, là-dessus, mais euh, je veux bien réécouter ton, ton conseil. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Il vaut mieux les enlever alors, alors,
1: il faut savoir que si on a des tuyas qu'on qu a laissé pousser au-delà de la hauteur des 2 mètres, on les a hum. laissé avoir, quoi. avoir, hein, ben, on ne peut pas rectifier. Hein, on ne peut, peut pas les rabattre Non, on ne peut pas rabattre parce que, alors là, quand on coupe, alors surtout. Des fois, c'est bien taillé du côté de, de votre jardin, donc ça va. Oui, mais Alors, pas de l'extérieur. De l'extérieur, ouais. on ne voit que des bouts de bois, quoi. Ouais. Alors, des fois, ça peut un petit peu repousser, mais là, c'est la fin de vos tuyas et compagnie. Donc, euh, même ces fois, bon, sur le sapin, euh, les sapins conduits, ça peut revenir, il n'y a pas de souci. Mais les autres, c'est une catastrophe. Donc, euh, quand on sait. L'idéal, c'est presque de les arracher. Il hein, n'y a pas d'autre solution. Et bien sûr, après, ce que je conseille, c'est euh, de, de replanter des, des arbustes à feuilles. Euh, voilà, c'est beaucoup plus simple. Hein. Alors, y a, par contre, il y a un arbre, y a un, je dirais, le, le conifère qui est vraiment d'une pratique pratique. Hein. C'est notre conifère ancestral des haies qui a toujours été utilisé depuis le Moyen-Âge et compagnie. C'est le taxus, donc les ifs. Ouais. Euh, ça, ça a bonne ça, réputation, ça ah ouais, ouais. c'est-à-dire qu'un if, euh, ben, ben, vous pouvez le renier jusqu'au tronc, c'est-à-dire que vous n'avez plus que des piquets, pour faire simple, ça repousse. C'est un, un, terrible, <rire> c'est super, super joli. Ah, bien sûr, c'est un petit peu foncé, mais n'empêche que quand vous avez ça, ça ne vous empêche pas, euh, une fois que vous avez quelques taxus que vous avez rabattu vraiment très, très, très strictement, de remettre d'autres arbustes dedans. Euh, comme ça, il n'y a pas de concurrence, parce que des fois, il y en a qui, qui plantent des... Euh, des arbustes à feuilles ou à fleurs à côté de, de Taxus, mais si le Taxus est gros, vous pouvez toujours courir pour que les autres arbres puissent redémarrer. Donc il faut que l'âtre soit bien rabattu, vous pouvez planter au pied ou en quinconce, ça va revenir, ça va refournir, et vous verrez que l'ensemble est très joli, et très homogène.
0: Bon, en tout cas... Euh... Oui, Osif, le tuyau, c'est un petit peu plus compliqué Ah bah,
1: c'est pas compliqué, il faut l'arracher Oui, non mais
0: c'est un peu compliqué à tailler,
1: je voulais dire C'est plus radical, c'est dans le sens-là que je le disais Je veux dire, une nouvelle tuyau qu'on a maintenue, elle toujours une même moteur, Bon, elle va mourir un jour, mais c'est gérable Mais si vous avez des tuyaux qui font 3-4 mètres Mais vous les rabattre à deux, c'est pas possible C'est pas possible, c'est pas possible Alors, j'invite les gens, même des fois, s'ils ont des grandes difficultés Parce que ça coûte, c'est pas facile vous pouvez simplement les, les rabattre Au pied, hein, c'est les couper au ras quoi, hein, Complètement, sans enlever les racines Et puis vous pouvez planter En décalé, je dirais, par rapport à cette Lignée d'arbres, vos arbustes Comme ça, bon, ça sera peut-être à un mètre de la clôture mais au moins ça sera euh, Voilà il y aura un bel effet quoi. Euh,
0: Tu parlais euh, tout à l'heure aussi des, du, du broyeur hein, euh, Il oui. vaut mieux alors on, on en a Parlé aussi régulièrement dans cette émission Mais toi tu es plutôt d'avis plutôt que d'acheter Parce qu'il y a des broyeurs à tous les prix hein, dans, dans des magasins qui ne font pas forcément dans des grandes surfaces Notamment chez les discounters euh, C'est des jouets on est d'accord
1: Toi, toi es bah, plus... bah, sur, Surtout pour des situations comme ça oui, parce on que est d'accord des, des fois vous voyez vous dites bah tiens je vais faire appel à quelqu'un Quand vous voyez le, le prix de, de faire appel à un professionnel vous dites bah, c'est le prix d'un broyeur donc j'achète un broyeur à la ouais. place euh, sauf que les broyeurs euh, quand c'est marqué vous pouvez mettre jusqu'à du 19 ou du 20 mm euh, si vous êtes toujours à cette grosseur là et c'est souvent ça qui va se passer quand vous allez éliminer votre bois euh, votre broyeur euh, va pas durer longtemps quoi hein. il va pas compliqué. passer noël quoi voilà c'est ça alors, en plus si vous avez du conifère alors là le conifère c'est terrible c'est très, très dur, dur. c'est ouais. très dur quand c'est mort et c'est très collant parce qu'il y a plein de sèvres donc, voilà, ça, c'est une catastrophe. Alors, bien sûr, un broyeur qui, est de, voilà, qui peut accepter du 10 ou 15 centimètres d'épaisseur euh, de diamètre, là, il n'y a pas de souci, ça passe, hein, tout ça passe, sauf les tuyas hein, je, je vous assure, si vous avez des branches de tuyas qui sont un peu secs, euh, moi, il y a des professionnels, je dirais, du compostage, donc, ils avaient des gros moyens de broyage, On dit... Quand il y a les périodes de, de, de tuya, ça bouffe les lames, mais d'une manière terrible. Quoi. Donc, euh... donc, donc,
0: ça veut dire qu'il vaut mieux louer un, un, un appareil professionnel, comme tu disais, quitte ouais. à le mutualiser avec des amis oui. ou des voisins pendant un week-end. Bon, oui. le dimanche, c'est compliqué de le faire tourner, mais au moins le samedi. Et ça permet, du coup, d'avoir un matériel professionnel.
1: Voilà, c'est ça. Et moi, je dis toujours que des fois, quand il y a des gros travaux, alors je sais que c'est interdit, mais... Est-ce qu'il n'y a pas possibilité des fois dans des communes d'aller voir la commune pour dire bah voilà on a un énorme chantier à faire euh, de taille euh, voilà c'est pour le bien de tout le monde pour un quartier parce que on travaille à plusieurs on a mutualisé je suis persuadé qu'il y a des arrangements possibles avec les voisins des fois faut mieux euh, travailler euh, voilà Alors, je sais que c'est un peu embêtant mais là je vois souvent bah, l'hiver euh, ça se fait l'hiver hein, surtout cette période bon rarement sont les gens qui vont manger euh, je dirais le barbecue l'hiver donc euh, voilà, il y a des choses, il faut demander, je veux dire, ça ne coûte rien de demander, d'ailleurs même en déchetterie, euh, il y a les autorisations qui sont possibles aussi, si des fois, bah, vous n'avez pas possibilité de louer un broyeur, parce que des fois, les broyeurs, il bah, n'y en a pas 50 000, vous êtes obligé d'apporter les branches, vous n'avez le droit qu'à un certain volume, mais des fois, il peut y avoir des dérogations sur des moments un peu particuliers, notamment pour les déchets verts, ça serait du plâtre, ça c'est différent, mais le déchet vert, des fois il y a des possibilités de. Mais il faut demander. Il faut, faut demander. demander. Bon, en tout cas, merci pour, pour ce conseil. Il euh, y a une dernière
0: catégorie, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle les grands arbres. Alors, oui. je pense par exemple au, au sol pleureur, parce qu'en plus, ah, oui. euh, ça, ça, Alors quand je parle de nuisant, je mets vraiment des gros guillemets, parce que les feuilles, finalement, c'est juste euh, quelque chose de tout à fait naturel. Mais on ah, sait oui, très bien oui, je... que ça embête et les communes et certains et voisins, là, 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 là. parce que la piscine, elle est pleine de feuilles. Les mais... bouleaux c'est pareil, c'est super, mais le problème, c'est que ça fait des toutes petites feuilles qui se mettent un peu partout euh, et qui se coincent un peu partout chez le voisin. Voisins. Bon, euh, c'est des fois source de tension entre les voisins. Comment on fait euh, quand on a des très grands arbres euh, pour éviter quand même de le couper Parce que ah, qui dit grands arbres dit en général ombre et puis bah, avec le réchauffement, euh, le changement euh, climatique, on est bien content d'avoir euh, des îlots de fraîcheur même à la campagne sous des, des beaux et majestueux arbres. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus Eric
1: alors déjà, euh, s'il y a de la taille à faire, euh, bah souvent, faut demander à un professionnel. Hein, c'est vraiment casse-figure, hein, franchement, parce que travailler en hauteur, alors surtout si les gens n'ont pas l'habitude, euh, bah, sur une échelle, c'est pas facile. En plus, si les gens n'ont pas l'habitude, j'invite à tailler à la scie, euh, à faire du manuel et non d'utiliser une tronçonneuse. Quand on est sur une, chaille, une échelle euh, qui n'est pas bien fixée, on a une tronçonne. Oui, c'est casse-gueule en, en, en autant, mots quoi. Voilà, oui. voilà, il voilà, ne faut pas, faut pas jouer là-dessus. Donc, il ne faut pas rappeler à un professionnel, même si bah, ça a un coût hein, très fort, hein, très important, hein, d'un seul coup. Euh, les 500, 600 ou 700 euros, ils passent très, très rapidement hein, dans le budget. Euh, par contre, comme dit, euh, déjà, il faut, quand on a un arbre qui est assez grand, on récupère une maison, où il y a des nouveaux euh, voisins qui arrivent, il bah, faut aller les voir pour faire euh, le. Bah, je veux dire, un petit bilan, je dirais, entre la nuisance et euh, le bonheur que ça peut apporter à un arbre. Bien sûr, souvent, les gens, ils râlent à, à, à travers les feuilles. Mais des fois, euh, c'est rien par de vider une gouttière ou de nettoyer ou de mettre une protection sur la gouttière par rapport à l'intérêt que ça fait, par exemple, l'été euh, sur euh, les zones, ce qu'on appelle de fraîcheur. Donc là, il y a un travail de fond. J'ai des fois même, pourquoi bah, S'il y, y a les feuilles chez les voisins, bah, on peut aller ramasser les feuilles chez lui. Hein, oui, chez et puis on boit, on, bon. on, on boit euh, on on boit, boit un ouvert, coup quoi. Voilà, mais de ouais. toute façon, à chaque fois, on le lit, il hein, faut la discussion. Et puis après, il y, bah, y a des moments de tension parce qu'il y a trois feuilles dans la gouttière. Bon, ben bah, voilà. Hein. Mais par contre, euh, quand il, y a, euh, il fait euh, 35 de, degrés dehors et des fois encore 24 ou 25 la nuit... Bah, si y a un arbre, on gagne 3-4 degrés, ça fait du bien quoi, hein. Oui, et
0: ça c'est factuel pas... C'est factuel, un arbre ça fait de la fraîcheur Point. Et ça bah, attire oui. évidemment des bah, oiseaux, les... des écureuils, voilà. etc C'est
1: voilà, voilà. pour ça que si des fois vous avez des branches qui ne les chez le voisin bah, Autant de les couper un peu tout de suite Alors, Surtout si vous coupez, euh, bah, c'est toujours les mêmes conseils qu'on donne à chaque fois euh, Que ce soit pour les arbres fruitiers, les arbres d'ornement bah, Si on coupe, autant de bien le faire et surtout, par exemple, ne coupez jamais une branche qui gêne à l'aplomb de la clôture. Euh, Coupez-la un petit peu en dedans, hein, c'est-à-dire un, un mètre ou un mètre cinquante des fois de la clôture, de manière que la nouvelle pousse euh, ne, 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 ne retourne pas chez le voisin. Quoi. Ça ne sert à rien de couper euh, oui, ara, à l'aplomb. Oui. Ouais. Euh, voilà. Même si la plaie est très propre, parce que sinon, ça va créer une zone de pousse qui sera encore plus importante d'année en année. Et puis bon, comme on le dit à chaque fois, si on a taillé un arbre tous les ans, cet arbre qu'on n'avait jamais taillé parce qu'on l'a taillé parce que ça gênait sur le voisin, bah tous les ans, il faudra le tailler parce qu'il y aura des nouvelles pousses et notamment ce qu'on appelle des gourmands. Et euh, je,
0: je pense euh, à la taille en tête de chat, notamment sur tout ce qui est saule. On en parlait oui. il y a 3-4 semaines, il me semble. Oui. Euh, on a un article et un blog sur notre site, euh, d'ailleurs, hein, le, le, enfin un article pardon sur le blog. Euh, allez voir. L là, pareil, les saules, là, pour le coup, c'est plus que jamais tous les ans. Quoi, hein, parce que ah, bah oui, oui.
1: Voilà, alors, c'est pour ça que ça peut être une solution, à la tête de chat ou le tétard, hein, ou ce qu'on appelle la trogne, hein, globalement. Oui, la trogne, voilà. Alors, oui. ça, euh, ça, peut être une ça peut être une belle solution, mais là, il faut se dire, je mets un arbre grand. Que je rabatte tous les ans ou tous les deux ans, parce que ça va faire des pousses, donc des rejets hein, dessus. Mais après, euh, voilà, c'est un rythme hein, de l'avoir. Alors, ce n'est pas du tout une forme naturelle. Euh, c'est plutôt une forme qui a été décidée par les, le propriétaire. Mais comme dit, c'est beaucoup plus simple, des fois, à gérer quand on veut un arbre qui soit grand.
0: Et ça évite, évidemment, euh,
1: de, se, quoi, on va dire, de se fâcher avec le voisin, des fois. Oui, Mais premier, première chose, le... c'est le dialogue. Oui, c'est le dialogue. Parce que et on peut même aussi parce que le, le thème c'était vraiment sur la commune hein, l'empiètement il faut savoir que la commune peut vous obliger bien à sûr. le faire parce que des fois les branches ça peut être aussi dans une ça peut être ça peut cacher ou toucher un feu rouge ça peut cacher, toucher des fils électriques bien que de plus en plus ils sont enterrés ou des fils de téléphonie ça peut aussi être dans un angle où on voit moins bien parce que quand on fait une sortie ou une intersection donc à un moment, on, on, peut, on peut vous l'imposer et si c'est fait par la commune, parce que ça devient sur son domaine, euh, bah, ça va vous coûter à vous parce que la facture va vous être donnée. Quoi. Et comme c'est fait par un prestataire, euh, je peux vous assurer que là… Euh, faut il, faut, il faut mieux le faire soi-même. Il faut mieux le faire soi-même ou d'anticiper les choses. <rire> ou de prévenir quand on voit qu y a, quand on récupère, on a acheté une maison et on voit ça, bah, on, on essaye de trouver une solution avec la commune. Quand on va discuter avec la commune, avec les agents, il y a toujours une solution.
0: Bon, En tout cas, euh, faisons attention évidemment, euh, c'est pour le bien de tous, et puis tu parlais de sécurité oui. aussi, c'est une évidence que ben, euh, si on est obligé de se déporter sur la voie publique, sur la chaussée j'allais dire, mmh. de 2 mètres parce que vous avez un... Un magnifique euh, arbre qui empiète de 2 mètres sur le. Sur, qui déborde, pardon, sur le, sur le trottoir. Évidemment, on peut comprendre des gens avec des poussettes, des gens en fauteuil, des gens en vélo, même si les vélos n'ont rien à faire sur mmh. les trottoirs. Mais je veux dire, on, on en est là aussi, quoi. Il oui. faut faire attention. Ouais. Il y a des problématiques de sécurité, voilà. Tout à fait, tout à fait. Au-delà au, au de la gêne
1: éventuelle. Voilà. Et pendant qu'on est sur l'empiètement euh, des arbres, des branches euh, et des arbres sur la, le domaine public. Aussi, il ne faut pas oublier que le trottoir doit être nettoyé par le riverain. Alors, ça aussi, je suis souvent de retour des communes. Comment obliger les gens à nettoyer leur, leur trottoir Alors là, il faut toujours trouver un mixte. Hein. De toute façon, le déchet qu'on va trouver sur le trottoir sera tellement excellent pour le jardin. Même la neige hein, qu'on peut déblayer. Hein, si son... C'est une richesse qu'on va mettre dans son, dans son jardin. Il euh, ne faut pas oublier que plus vous allez balayer, moins il y aura de matière organique qui va se concentrer. Euh, qui va se mélanger avec la terre et qui va favoriser, euh, je dirais, les graines, la pousse des graines. Donc plus on va balayer, plus on va récupérer quelque chose d'intéressant et moins on va avoir des pousses des graines. Et puis aussi, il faut que les communes soient aussi dans un accord. C'est qu'on peut laisser quelques plantes sauvages qui poussent sur le trottoir. En tant que c'est du raisonnable, ça va. Hein. Dès qu'il faut commencer à passer de la tondeuse sur le trottoir, c'est qu'il y en a vraiment trop. Mais quelques plantes sauvages, c'est pas mal aussi pour la biodiversité. Donc là aussi il y a un compromis qui peut se faire. Là aussi, il peut y avoir des indications qui peuvent se faire via la commune, ce qu'on appelle les herbes folles, hein, des, des, ce type de plantes. Donc voilà, comme dit, il faut se renseigner. Une action citoyenne, elle est toujours bien vue, c'est-à-dire aller voir simplement, euh, un quartier peut aller voir la commune et compagnie.
0: Et, et puis d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que même dans ce cadre-là, il y a de plus en plus de communes qui distribuent même des petits sachets de semences. Alors bon, nous, on a essayé, moi j'ai essayé, et comme, comme dirait l'autre, il a eu des problèmes euh, ouais. Ça n'a pas poussé hein. bon, ah, là, oui. Il y a un, un mélange là Qui nous ont gentiment distribué bah, C'est sûr que ça, ce n'est pas venu Mais l'intention était en tout cas intéressante C'est-à-dire dans les interstices Entre le fameux Macadam et le mur de clôture, c'était de semer des, des fleurs oui. euh, et des, oui, des plantes qui permettent un petit peu de fleurir et d'enlever le côté euh, herbe folle. Oui. Et tant qu'à faire, au lieu d'avoir euh, des pissenlits qui sont peut-être un peu moins jolis, bah, l'idée, c'est de fleurir un petit peu oui, et puis de laisser cette, cette biodiversité. C'est aussi un, un mouvement de fond dans, dans toutes les
1: communes depuis la loi oui. Labbé. Ah, euh, hein, complètement. Ouais. Et là, on permet de, de rebondir sur le fait que, bien sûr, les pesticides sont interdits, hein, même ceux que vous avez encore, euh, Évidemment. vous auriez pu avoir chez vous, hein. euh, parce qu'il ne faut pas oublier Que la loi interdit l'utilisation Et le fait d'en avoir. Et la détention son, hein. nous, nous et, sommes puis, voilà, et puis euh, comme dit l'eau de Javel bah, Non plus, hein, c'est pas bon Le vinaigre blanc, il bah, faut y aller mollo Il hein, ne euh, faut pas non plus exagérer euh, Et puis euh, bien sûr, après il y a tous les systèmes De désherbage possibles, imaginables, Mais des fois souvent, le balai suffit voilà et quand tu le disais Effectivement à force de balayer Bah forcément il
0: n'y a plus de substrat Donc logiquement Si vous enlevez toute la terre Et le sable qui peut rester euh, Dans un endroit Bah forcément la mauvaise herbe Comme on l'appelle N'a plus, plus de support pour se, pour se fixer Donc ça devrait être bon Eric on va tout doucement Clôturer ce podcast Parce qu'on est à, oui. à à peu près Une quarantaine de minutes Alors je sais que c'est ton anniversaire ah ouais. Je sais que tu as tous les droits Mais euh, les gens aimeraient peut-être Aller se coucher ou aller travailler hein, Vous qui nous écoutez C'est sûr Alors on va terminer avec le fameux Faux dicton du jour Et il sera question d'arbre aussi, c'est ça
1: Oui, allez, c'est un peu, un peu lourdingue, comme je le suis souvent, donc oh, là, je vais, voilà, je, vais, je vais travailler sur les haies, donc c'est que le jardinier fut si près du sol quand il touilla la terre,
0: Fus cyprès, le cyprès et le touya. Et le touya. Et le toullia, Parce que, évidemment.
1: Il ne faut pas oublier qu'en Alsace, on
0: est plutôt le touya. Hein. Le touya. bon. Ouais. Ben, effectivement, quand on le voit écrit, le, le dicton, il est beaucoup plus clair. Bon. Eh bien écoute, merci en tout cas, Eric, je te souhaite, et je pense au nom des nombreux auditeurs qui nous écoutent chaque semaine, un super, un méga, joyeux anniversaire, comme, comme disent euh, je ne sais pas qui, je ne sais pas si on, on utilise encore ces expressions. En tout non. cas, merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Euh, on va souhaiter à nos auditeurs une belle nuit une belle après-midi, une belle matinée même si vous êtes très nombreux à nous écouter le samedi matin et eh bien euh, vous qui êtes peut-être dans le nord de la France là, euh, courage, c'est l'hiver mais on est très content tout ce froid euh, sortez couverts réchauffez-vous et puis euh, des fois une petite tisane ou un, ou un café chaud c'est pas mal aussi, c'est ça le charme aussi de l'hiver on aura tout le temps bien sûr d'aller gratouiller la terre et, et de touiller la terre comme, comme tu disais il y a quelques secondes n'hésitez pas à partager ce podcast à le commenter, à nous noter aussi, ça nous fait très plaisir d'avoir des petites étoiles sur vos applications de podcast préférées et puis on se dit à la semaine prochaine à salut la semaine Eric. prochaine, salut, salut. salut Eric, salut tout le monde
1: mmh.